0: Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético por Radio Duna. Todas las semanas revisando las principales novedades, los temas que se están discutiendo en el ámbito minero y energético a través de nuestra estación y, por supuesto, a través de nuestras plataformas digitales en Radio Duna, Duna Duna.cl y, por supuesto, Reporte Minero y Energético. Minero.cl, en ese caso, nuestro portal. Este 20 de julio vence el plazo para que el gobierno entregue su estrategia para aumentar la capacidad de fusión en el territorio, una fecha comprometida en el proyecto de ley de cierre de la Fundición Ventanas, con un aumento considerable en la producción de concentrados, que de hecho alcanzó el 76% del total de producción de cobre nacional y una caída de 30% de la producción del metal en cátodo en la última década y que en 2022 alcanzó poco más de 1,4 millones de toneladas, Nuevamente, con esta cifra se entra en discusión cómo reforzar la industria y hacerla competitiva y sustentable. Vamos a estar conversando en detalle sobre el presente y futuro del sector. Para eso estaremos en análisis y conversación con Cristian Cifuentes, analista sinio de Sesco. Como todas las semanas, también revisando las principales novedades de las noticias junto a nuestra editora América Rodríguez, yo lo comentaba, un tema que hemos estado abordando eh, aquí en Radio Duna, también Reporte Minero y Energético, en Canal 24 Horas, sobre la situación de la fusión, la fundición, la estrategia también en términos, y con este deadline, el 20 de julio, cuando vence el plazo para que el gobierno entregue su estrategia para aumentar... La capacidad de fusión. Vamos a estar hablando de este y otros temas, para eso estamos junto a Cristian Cifuentes, analista senior de Cesco. Cristian, muchas gracias por acompañarnos, un placer.
1: Gracias a ustedes por, por la invitación.
0: A ver, ¿cómo ves tú el contexto de, de la industria sobre este tema en particular, sobre fundición? Yo ponía el tema de eh, la necesidad y la incertidumbre que se genera a la espera de que el gobierno diga, bueno, este va a ser nuestro nuestro plan de juego, digamos, uh-huh. en términos de, y con eh, elementos que ya han sucedido, por ejemplo, ya el cierre definitivo de Ventana, y la situación también que se ve con respecto a la Nami vamos sumando cosas.
1: miren uno lo que esperaría obviamente es una definición estratégica que parta desde lo más básico que uno esperaría en este momento, que es una, un, una conversación con las comunidades. Es sumamente importante tomar la, la batuta en ese sentido, en el, en el de poder acercar el sector minero a las comunidades y mostrarle que el desarrollo de fundiciones no tiene que convertirse necesariamente en zonas de sacrificio, que es, es imagen, que es como la imagen que tiene en estos momentos la gente por el cierre de ventanas, sí. eh, eh, que es un, un, un vecino indeseable, o la basura en el patio trasero, como algunos nombran muchas veces. Pero, pero hay el, la estrategia lógica, y es lo que obviamente uno esperaría eh, del, del, del gobierno, es poder acercarse a la comunidad y mostrarle los beneficios de la, de la actividad, ver que la capacidad tecnológica que tienen las fundiciones ahora es completamente distinta a lo que observábamos hace 20, 30 años, entendiendo que la fundición más nueva es del año 93%, eh, por ende la te- y si bien han tenido algunas renovaciones tecnológicas en el último tiempo gracias al, al tema del DC-28 uh-huh. para poder cumplir con la normativa, eh, pero igual son interacciones antiguas, muy antiguas, la más antigua viene del 1914 y la más nueva no, del 93, entonces claro. son décadas de, 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 de avances tecnológicos que no están considerados. Uh-huh. Y eso obviamente queda en el, en el inconsciente colectivo, la, en la gente.
0: En esta conversación debería, a tu juicio, eh, Cristian, haber habido una claridad o algo más concreto en términos, por ejemplo, de en el proceso de cierre de ventanas, donde había un, un tema evidentemente que se estaba hablando con Codelco de cómo hacer la reubicación de, de, de los trabajadores. Pero de, de alguna manera uno piensa o, o siente que, que se perdió esa, esa oportunidad de decir bueno, vamos a comenzar con ese cierre de esta fundición, pero ya estamos en la evaluación de una nueva fundición con todas las características que tú has dicho y poder sociabilizar la posibilidad de, de lo que sea en otros países del mundo donde haya una fundición y hay un polo urbano que se desarrolle ahí. Claro, Eso o sea, hubiera es... sido lo indeseable, pero, pero hubiera sido un, un, una,
1: una diferencia importante en lo que estamos viviendo hoy. Quizás con la, quizás con la percepción del sector privado
0: particularmente
1: ya. ¿Ya? Aquí, hay una, aquí hay que separar un poco también los temas hay un tema de la percepción de la industria del sector privado particularmente, de cuáles son realmente las estrategias, solidez en las estrategias, lo que en la misma, la misma industria esperó de la Estrategia Nacional del Litio es lo mismo que te está esperando en este momento en la Estrategia Nacional de Fundiciones o como se vaya a llamar hay que, hay que entender que este viene un, es un proceso que igual es, es, es complejo porque si bien se ha hecho análisis se lo hizo hace unos años atrás otras instituciones lo han hecho respecto al tema fundiciones eh, no hay números tangibles todavía claro, más allá quizás del proyecto de NAMI que todos conocemos pero eh, entonces tenemos que el apurar eh, una respuesta de lo que se iba a hacer que si bien iba a calmar al sector privado, podía haber espantado a la comunidad, entonces hay un hay un punto intermedio, hay una línea muy delgada que es difícil poder seguirla y hay que y ese y esa mezcla o ese gris por así decirlo entre la re, una reacción natural eh, es, lo, es lo complejo creo a mi parecer o sea ahora obviamente el haber dicho sí vamos a cerrar ventanas y vamos a tener una estrategia más o menos más sólida este, con estas líneas
0: como una Cartagena digamos se se cierra esto pero se abre esta otra oportunidad no sé era
1: complejo entendiendo sí. que estamos hablando de que fue una decisión a los meses después de haber empezado un gobierno nuevo, o sea, eh, eh, con un tema que si bien se venía discutiendo de antes, no había tan claridad en que realmente se iba a materializar. Entonces, eh, es no, no es menor, es un tema delicado. Eh, 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 ¿qué, ¿Qué es más importante para el gobierno en estos momentos? ¿La ciudadanía o, o responder a la inquietud del sector privado? Y esa línea es, es esa, esa, esa amalgama de, de decisiones es lo, lo complejo
0: uh-huh. estamos conversando con Cristian Cifuentes analista senior de Sesco y, y, y déjame aplicar unos datos que tengo aquí ¿eh? Eh, si vemos por ejemplo la situación de China eh, en, el, en lo que es el mercado de fundiciones ha aumentado de una manera súper importante en los últimos 30 años aquí viéndolo todo a largo plazo De 4% a un 37% en 2022. ¿Cómo deja también a nivel internacional y en términos de la competencia con la industria minera chilena una China que ha aumentado tanto en términos de la fundición y un Chile en desmedro y entendiendo también las escalas
1: evidentemente que existen ahí, que se queda atrás en eso? O sea, el crecimiento de China es algo normal, es algo esperable para un país que es alto consumidor de cobre. Claro. O sea, era, era, una, era una lógica... Tenía que ser así. Tenía que ser así. Pero hay que tener igual hay que tener en cuenta que ahora ha sido más apaciguado ese crecimiento. Si bien sigue creciendo, ha sido más apaciguado porque no es solamente construir nuevas funciones, sino que es, han tenido que cerrar algunos complejos de fundiciones para poder generar aperturas de otros. Y por el tema medioambiental. Exactamente. Entonces, ah, ah, no... Eh, lo que uno esperaría en el, en, en el mediano plazo es que obviamente este crecimiento de la capacidad fundidora sea pasivo, eh, no sea tan, tan fuerte como lo que hemos visto. O sea, eh, que obviamente había sido impensado. Nunca pensamos que iba a haber un crecimiento de fundiciones de esa manera. Pero eso no quita de que otros países también puedan ser actores estratégicos en este mercado de fundiciones. Uh-huh. Y ahí obviamente es donde entra Chile. Y donde entra cualquier otro país que quiera participar. De
0: ¿Pero este tiene curso. posibilidad tiene tener oportunidad Chile de ser...? Quizás no...
1: Un, Quizás uno viendo en el presente, diría, difícil. Como están las condiciones planteadas ahora, es difícil. O sea, Chile tiene un 7% de participación aproximadamente en el mercado. Eh, con el cierre de, de ventanas esa, esa participación se reduce un poco, pero tampoco afecta porque eh, en, el, en, en el volumen completo, sobre todo teniendo la, la, la gran capacidad fundiera de China. El tema no es que si eso no es un actor relevante en la porcentualmente hablando, sino es... es cómo logra una estrategia eh, que beneficie al, 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 al país. Más que
0: verlo como player internacional, mm-hmm. hay que verlo desde el punto de vista local, y estrateg- y el efecto local y estratégico. Estratégico, exactamente.
1: Ahí exactamente. se entiende, exactamente. claro. Exactamente, porque eh, el, muchos de, hablan de la, del, del valor agregado que genera las fundiciones. Pero, pero lo importante aquí es, la estra- es lo estratégico, tú lo dijiste en tus palabras iniciales, hay un crecimiento importante en la producción de concentrados se espera que a la próxima década eh, según los informes de Cochilco, la producción de concentrados crezca 40% incluso en, en, y eso obviamente tiene eh, genera una dependencia obviamente de quién va a ser el comprador de ese concentrado si nosotros no somos lo suficientemente estratégicos para poder tener alguna herramienta que nos permita negociar y, sen, y tener un cierto poder negociador de esa capacidad extra de, de concentrado, nos vamos nos vemos debilitados en, un mer- en el mercado. Entonces, esa, esa es la posición estratégica de Chile, de ver cómo, eh, cómo puede entrar al, al mercado, cómo puede jugar con esa producción máxima, cómo, porque al final fácilmente pues, eh, de, va a depender del comprador. Claro. Y si no tiene un comprador que lo adquiera esa cantidad de concentrado, si sí, viene obviamente el contrato, la, la, la industria minera se destaca por ser una industria bastante seria a nivel de contrato, pero pero siempre es bueno tener una herramienta cerca para poder jugar con ese poder negociador.
0: Cristian, si uno va eh, delineando lo que podrían ser los ejes o dónde deberían ir los ejes de esta estrategia de fundición que, que presentaría el gobierno, me quedo con los dos primeros. Primero tú mencionabas la relación con las comunidades, Correcto. hablar con las comunidades, explicar y educar también en ese sentido. Eh, lo segundo, esta mirada más local. ¿Qué otros ejes deberían ser relevantes en esta
1: estrategia para finalmente ir a ese O sea, obviamente, definir una capacidad de fundición. ¿Cuánto queremos ya. ¿Cuánto es la instalación o sea, que la queremos? Meta. La meta, ¿cuál es la instalación? Porque en realidad, porque, porque reemplazar una fundición, reemplazarla por una capacidad de lo que tenía ventana, no afecta, no afecta a la estructura de, de costos de tratamiento, por ejemplo. Pero si hablamos de una capacidad de fundición sobre el millón de toneladas, claro, ahí estaríamos hablando en otras palabras. Quizá ahí igual entraría un driver, con, si entra con un costo competitivo, eh, con tecnologías avanzadas, puede ser que se convierta en un actor importante en, en el ajuste de los costos de tratamiento porque ¿Eso al podría final... ser
0: lo más tangible la estrategia, tú crees? O sea,
1: en primera instancia sí. No digo que lo
0: otro no, digamos pero otros pueden ser temas más de, de, de todo a largo plazo pero esto, decir nuestra meta de fundición tiene que ser esto y para eso yo tengo que generar esta fundición con estas características
1: esta o, claro, o sea, claro lo, los drivers principales son el tamaño de la fundición uh-huh. y obviamente eh, el costo competitivo de esa fundición la tecnología de esa fundición y también asegurar el suministro de esa fundición
2: claro.
1: Y ahí obviamente es clave es clave el rol de articulador que pueda tener el Estado. Es sumamente importante, porque no es... Y ahí viene, bueno, yo creo que es más que nada una conversación relacionada a cómo debería ser esta, esta este desarrollo, en base a qué parte, pero, pero pero como digo, son, son como, serían como los ejes importantes. O sea, el tamaño, el, el costo, la tecnología y el aseguramiento de ese, de, ese, de ese concentrado para poder surtir la fundación.
0: ¿Y ese rol articulador también debería ser un eje? Y te lo pregunto por la situación que hemos comentado varios programas ya, y hay una conversación ahí bien pendiente en términos de la situación de representaciones de la minería, lo que pasa con Paipote, ya lo que sucedió con el cierre de ventana, quién articula esto, quién es que finalmente... O sea, si nos, pensamos quién es el actor principal, digamos, en tema fundición, en AMI y en AMI... Tiene problemas que van de ese tiempo. lo Hemos conversado también aquí con ex-integrantes
1: del de Precio Nacional de Minería. Mira, eh, el Estado puede ser, ¿por qué no? Puede yeah. ser el sector privado, ¿por qué no? Obviamente, ¿Pueden ser los dos? Pueden ser los dos, ¿por qué no? Es lo que se plantea el por tema, ejemplo
0: la estrategia nacional de Claro,
1: ir? el tema es... es de, de, no, el, el, el actor tiene que ser un actor que articule correctamente. Si es el Estado que ojalá sea un, articula, un articulador, si quiere ser partícipe importante, si quiere ser el dueño de la condición, perfecto. Pero mientras pueda tener una relación con el sector privado adecuada para poder, lo que comenté anteriormente, asegurar ese suministro a costos competitivos, no hay problema. Si es un el sector privado, bienvenido sea. Si es el sector privado que está interesado. Pero tiene que cumplir con esas condiciones. Pero claro, mientras cumpla con esas condiciones. No hay que perderse. Mi, eh, eh, por eso, el horizonte está claro. Comunidades de vija. El, el rol estratégico de nuestro país en la actividad minera y hay un tema no menor eh, que yo creo que, que muy pocos lo comentan, que si bien siempre se asocia a la, acti- la actividad de fundiciones como un sector contaminante y todo, la, 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 una fundición bien hecha, con tecnología bien buena y con, con de, 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 de punta, puede tener un rol ambiental importante.
0: Y puede tener también. otro uso ¿eh? no solamente para el, 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 el mineral, el metal en este
1: caso claro. y, la y, reutilización de otro o sea, elemento. En, en, la, en virtud de la economía circular, claro. claro, o sea, hay que entender por ejemplo que hay muchas fundiciones que no solamente reciben el concentrado, sino que también entregan material recirculante dentro de sus de su procesos, que son escorias que son, que son pueden ser considerados desechos, pero los vuelven a ingresar al proceso. Además, también una, una fundición que pueda también creo que lo decían el fin de semana en en, 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 la, en en un diario acerca de por qué una fundición que sea, que, sea, que sea especialista en minerales complejos. Chile tiene grandes faenas mineras que producen minerales complejos. ¿Por qué no una de tecnología de punta pero también que pueda tratar minerales complejos? Y genera también un plus, un plus adicional. Uh-huh. Entonces, como, como digo, da lo mismo si es el, el Estado, el privado o una asociación pública ya. mientras se cumplan todos los ejes que, que nosotros creemos que es lo, más, es lo más óptimo y que obviamente estamos ansiosos de, 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 de esperar por, por parte del Estado con que nos muestra, nos muestra esta, estas líneas de acción, sí. eh, sería, sería genial.
0: Y en un segundo, y, y tomando también lo que hemos conversado Cristian y agradeciendo por supuesto, muy, muy relevante esto, el, nos, voy a decir la frase, Eliminando el mito de que la fundición no puede conllevarse con una situación medioambiental. Mira, o que son, que son
1: antagonistas digamos. No, de hecho en, en, la, en la minería actual se tiene un rol mucho más importante hay que entender que la minería está dando una, una imagen de una minería sustentable rompiendo el paradigma de hace hace aproximadamente 30 años donde la actividad minera era depredadora, destructora e incluso sí. son lo que se percibe, se percibe en la ciudadanía si tú incluso en todas la, la, la encu, las encuestas que han, se han hecho en algún momento siempre salen las mismas discusiones en la palestra las exigencias de la trazabilidad de la actividad minera son cada vez más altas hay hay sectores que son difíciles de cuantificar entonces, si nosotros nos vamos a preocupar de que la trazabilidad hacia aguas arriba sea impecable ¿por qué no aguas abajo? ¿por qué no en el proceso de fundición? y yo me aseguro que el producto que se genera en la fundición es un producto altamente competitivo en todo sentido porque también puede llegar a ser sustentable ¿Te fijas? Ese es el punto. Y aseguras, obviamente, una minería, una minería verde que espera el sector. Cristian
0: Cifuentes, nuevamente agradecerte que nos hayas acompañado aquí en el programa y mucho éxito. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabía usted que ese poema contribuyó a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Estamos en Reporte Minero y Energético por Radio Duna. No olviden escribir sus dudas y comentarios a arroba Reporte Minero o suscribirse a nuestro portal arroba Reporte Minero.cl para recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector. Estamos como siempre, como todas las semanas, con América Rodríguez. ¿Cómo estás, América?
2: Muy muy bien, qué muy bueno bien. que volviste de tus vacaciones. Te echamos de menos. <risa> Aquí.
0: Descansado, recargado.
2: Eso es lo más importante. Te envidio. Ay,
0: por favor. Con mucha energía y hablemos de
2: energía. La energía, exactamente. Eh, bueno, justamente... Pero de transición energética. Sí, ni que lo hubiéramos ensayado esto. No, por favor. <risa> Mira, justamente la semana pasada se presentó el proyecto de transición energética en el Senado. Un gran paso que estábamos todos esperando para ver qué es lo que se iba a presentar. Esto lo fue presentado por el Ministerio de Energía y incluye un conjunto de medidas que promueven acciones para incentivar inversiones requeridas para el proceso de descarbonización de nuestro país. Recordemos que Chile tiene una meta bien ambiciosa de descarbonización de aquí a 2030, después a de 2040, 2050. Entonces, aquí el rol de las energías renovables es clave. La Comisión de Minería y e Energía eh, entra, entra por esa, eh, por la comisión, eh, empezó a, revis- a revisarlo ya y una de las primeras cosas que está mirando es el proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos. Esto en materia de transición energética que posiciona la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono-neutralidad. Eh, muchas de estas legislaciones son súper antiguas, donde no se hablaba de energías renovables. Claro. Entonces hay que hacer ahí toda una, una revisión y cambios para poder incorporar estos conceptos. Y bueno, este proyecto busca descongestionar las líneas de transmisión, que ya hemos hablado varias veces de, de la situación actual en la que se está moviendo el, eh, el sistema de energías renovables y, y el sistema energético en Chile. Y de esta forma se va a facilitar que las generadoras puedan operar Además de mejorar la institucionalidad, agilizar las obras de infraestructura, o sea, en el fondo da como una mirada bien amplia respecto a los diferentes pasos o diferentes etapas dentro de de la transmisión. Y bueno, también lo que hemos hablado, también de almacenamiento, hay una patita de almacenamiento también. Eh, desde, el mismo, desde el mismo proyecto y el mismo Ministro de Energía explicaba que van a haber acciones que se van a poder ver en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En ese sentido, en el corto plazo, las compañías de energías renovables podrán obtener ingresos por rentas por gestión. En, en el mediano plazo, estamos pensando 2026 a ah, 2030, se verán cambios pro, eh, producto de la puesta en marcha del sistema de almacenamiento, que fue uno de los anuncios uh-huh. que se hizo claro. eh, en, en la cuenta pública. Y en el largo plazo se va a ver eh, eh, cómo el sistema Tema se descongestiona totalmente eh, una vez que ya empiece eh, la transmisión, químalo ahí, refuncionar. Esto es bien clave porque en el fondo también va a impactar, eh, o sea, cualquier empresa, o sea, cualquier rubro, incluso el minero que quiere, que tiene metas de descarbonización, sin esto previamente no se va a poder cumplir.
0: O sea, es la cancha donde juega.
2: Exactamente, así que ahí vamos a estar atentos a a cómo se desarrolla. Esto después tiene que pasar a Hacienda, eh, pero ya empezamos con esta discusión.
0: Sí, tenemos declaraciones, de hecho, del ministro de Energía sobre este punto en particular.
2: Chile ha sido
1: muy exitoso a la hora de incorporar energías no renovables, o sea, renovables no convencionales en en la matriz energética, en la matriz eléctrica. Esto es fundamental para eh, la transición energética y nuestros compromisos de carbono neutralidad porque eh,
2: la descarbonización del sector eléctrico representa un tercio de eh, nuestro compromiso de carbono neutralidad hacia el 2050.
0: Ahí lo que explicaba entonces el eh, ministro de Energía, Diego Pardo, que de hecho ha acompaña, eh, acompañado al presidente Gabriel Boric en esta gira por Europa con varios temas y entre ellos justamente los de su cartera. Eh, el litio, el hidrógeno verde, hay de todo un poco, y esto es lo que fue la antesala también de la visita de eh, la comitiva de la Comisión Europea, justamente abordando este punto.
2: Exactamente, y bueno, de hecho, en esta misma línea, que bueno que lo mencionabas, porque justamente en el contexto de la visita de Gabriel Boric a Europa, eh, se están haciendo varias acciones de acercamiento a países de allá, pensando en posicionar la estrategia nacional del litio, los planes con hidrógeno verde, también incluido el cobre, también energías renovables o sea, hay un interés de posicionar estas medidas que se están tomando eh, en ese sentido, bueno, des- se destacó la visita de- en España que tuvo el presidente donde se reunió con diferentes figuras públicas, eh, políticas, perdón y bueno, en un encuentro con empresarios donde también hizo un, 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 una invitación a profundizar los lazos, en el fondo pensar también invitarlos a, a que veamos un espacio de colaboración Eh, para impulsar la industria del litio, del cobre y del hidrógeno verde. Al final, estos son sectores súper estratégicos y que tienen un potencial enorme de crecimiento. eh, Sobre todo por la ventana de tiempo que tenemos para poder... eh, responder a la futura demanda que haya de todos estos minerales y del hidrógeno verde como combustible para descarbonizar. Claro,
0: discusiones que en Europa ya están más avanzadas que acá.
2: Exactamente. Bueno, y recordemos que también, como tú lo mencionabas al principio, que hace un tiempo atrás vino una delegada desde la Unión Europea y todo ese tema, había una preocupación en qué estábamos haciendo en torno a la situación de, de las H2B. energías. Exactamente, H2B. hidrógeno verde, qué estaba pasando con las renovables. O sea, si renovables no hay hidrógeno verde, entonces esto es clave. Claro. Eh, bueno, en, también en, en eso... Eh, Destacó también que ayer el ministro de Economía, Nicolás Grau, junto a la directora de Invest Chile, Carla Flores, también iniciaron parte de su gira también por Europa y estaban en Alemania. Eh, Ayer estuvieron en Berlín en una gira de promoción de inversiones. Eh, Se hicieron reuniones con representantes representante del Ministerio Federal Alemán eh, de Economía y Protección del Clima y bueno, en esta visita también se le hizo eh, mucha promoción a las oportunidades que representa sectores como la industria del litio. O sea, se podría decir casi que el litio, el hidrógeno verde y el cobre son la niña bonita del baile en este momento. Cosa que es bien necesaria pensando que es parte eh, estratégica del país, pero también de la, de, de la economía nacional. Claro,
0: en bueno, ese baile hay que poner bien la música, eso sí.
2: Exactamente. Bueno, es Para una que ale... no se
0: acabe la fiesta. <risas> si, si seguimos la analogía. Claro, si seguimos
2: la analogía. Claramente sí. Es que ese es el cuestionamiento que también ha habido de algunos actores, de decir, tal vez se está poniendo la carreta delante de los bueyes. Uh-huh. Eh, porque todavía, por ejemplo, estamos esperando más, más información respecto a litio, Se está esperando, bueno, también lo mismo que
0: la, estrategia de, fundiciones que estábamos la
2: estrategia de fundiciones, que recordemos que en 2015 se inició una discusión se armó una comisión en torno a fundiciones en el gobierno de la presidenta Bachelet 2 eh, que no prosperó, no avanzó mucho más, eh, después lo de ventanas, que sí, que no y ahora estamos en esto así que igual hay que estar ahí mirando qué, qué va a suceder ahí con eso Perfecto.
0: Otro tema, estaba viendo acá, Feria de Exploraciones y Minas, FEXMIN 2023. Cuéntanos de qué se trata y cuándo hay las coordenadas.
2: Sí, eh, bueno, de hecho, es de entre el 29 y el 31 de agosto se va a desarrollar la Feria FEXMIN, que es una feria de exploraciones y minas, que tiene como lema este año nuevos yacimientos para el desarrollo minero. En el encuentro se va a evidenciar la gran potencialidad geológica que tiene nuestro país y el continente y también se va a discutir sobre la confianza en que el futuro de la minería se basa en una permanente y exitosa exploración. Cabe mencionar que hay que recordar que el año pasado se destinaron cerca de 713 millones de dólares en exploración en Chile, lo que supuso un aumento de 5,48%, perdón, que supone una representación a nivel mundial del 5,48% del presupuesto global. Y esto fue que, que alcanza 13 mil millones de dólares. Es una cifra importante. También eh, vimos un aumento, recordemos que con el COVID eh, muchas de estas exploraciones, que son todos proyectos a largo plazo, muy a ciegas, tú tienes suposiciones de lo que puedes encontrar, eh, con el COVID esto se detuvo claro. en muchos países uh-huh. y Chile no fue la excepción. En ese sentido, el año pasado se registraron 217 proyectos de exploración en Chile, la mayoría de cobre, seguidos de oro y litio que eso también es muy relevante considerando la Estrategia Nacional del Litio. Y bueno, en ese sentido, eh, para quienes quieran conocer eh, a los conferencistas que van a participar en este año de este importante encuentro, los invitamos igual a revisar eh, todos los programas en fexmin.cl y también va a haber una sección especial en nuestro portal reporteminero.cl para que quienes quieran asistir, puedan revisar toda la información, se informen y vayan a esta, a esta feria.
0: Excelente. Muy buena invitación entonces, América. Como siempre, muchas gracias. ¿eh? Que te vaya muy bien.
2: Gracias a ti,
0: Nico. Nos vemos ya ustedes. Eh, agradecerles su sintonía. Por supuesto, recordarles que nuestros contenidos ustedes los pueden revisar en reporteminero.cl, en nuestras redes sociales, también en radio Duna y vernos a través de Canal 24 Horas y TV Chile, también reporte minero y energético ya en estos 10 años donde hablamos de minería y energía. Soy Nicolás Vial esto fue Reporte Minero y Energético por Radio Duna, hasta la próxima semana que esté muy bien, chao